0: Buenas tardes, lunes 24 de agosto, cuatro y media de la tarde puntualmente, y como nos habíamos comprometido durante el día en la promoción que hicimos, y en el artículo que subimos la, la semana pasada que causó mucho interés eh, en las mujeres triatletas, en las mujeres deportistas, un tema que nos gustaría hablarlo mucho más, y seguramente lo vamos a hablar mucho más. Eh, así que una amiga desde Argentina, desde, desde mi país de origen, eh, hace unas semanas se nos acercó, eh, ella es... La señora de Gonzalo Pardo, el triatleta que tanto conocemos, que vino muchas veces a competir a Chile y, y le fue muy bien, ganando varias carreras en Chile con varios Hawái en el cuerpo que tiene Gonzalo. Hoy vamos a conversar con Adi Bamberg, médica especializada en deportología del embarazo y posparto. Eh, es runner, hace, ha hecho natación en aguas abiertas, múltiple cantidad de deportes. Estaba preparando antes de de, de todo esto que nos está sucediendo con la pandemia, su incorporación al, al, al triatlón, y además ahora está teniendo un grupo de, de deportistas, de triatletas o de ciclistas eh, eh, que se agrupan un poquito para, para conversar de esto del embarazo, del ciclismo virtual. Vamos a conversar de todo eso con Adi. Adi, muchas gracias por estar con
1: nosotros. Hola Folo, buenas tardes, gracias eh, por invitarme a hablar, a compartirles un poco todo lo que estamos viviendo desde de este grupo de, de embarazadas, de este, esta especialidad que, que es más linda de lo que me imaginé que podía ser, eh, sobre todo por estar viviéndolo yo también al mismo tiempo, eh, disfrutando muchísimo. ¿Sí? ¿Vos estás embarazada? Uy, voy a tener
0: que sí. decir a todos los amigos chilenos, les voy a pedir disculpas, me, cuando yo hablo con un argentino me sale vos y no tú, así que les pido disculpas de, de, de antemano. Eh, ¿Estás embarazada? Sí, sí,
1: sí, sí. Un cuarentenial también. Así que nos vino. ¿Y de cuánto estás? Ya casi cinco meses.
0: Muy bien, sí. ya está. Te contaba
1: que estaba, estaba preparando para el tria y ahí dije, bueno, cambiamos de planes. En realidad me vino genial porque aplica, estaba entrando en el rodillo y hoy por hoy es la, la disciplina que más podemos eh, aplicar o usar para, para seguir entrenando o seguir moviéndonos ¿no? frente a cuarentena, que las piletas están cerradas, no se puede salir, así que vino muy bien.
0: Adi, eh, sabemos que estudiaste medicina en Buenos Aires, pero la especialización en deportología del embarazo y
1: posparto, ¿eso también se estudia en Buenos Aires? No existe la especialización como tal, como curso, título y demás, sino que hoy se ofrecen varios cursos ¿sí? de desde España, sobre todo, yo sigo mucho la línea española de un, de un, un proyecto que se llama Gestafit, ¿sí? que son pioneros en esto. Hay diferentes líneas de embarazo activo y otras, y otras que ayudan a la formación del embarazo y posparto. La realidad es que hoy tenemos los conocimientos sobre la fisiología del embarazo y del postparto, los conocimientos de la deportología y tratamos de juntarlos, aplicarlos juntos para asegurar el, el entrenamiento efectivo y beneficioso para la embarazada entonces es una rama muy nueva que estamos tratando de desarrollar eh, en base mucho a, a investigaciones muy recientes ¿sí? porque ya es muy nuevo y hoy por hoy incluso se sigue hablando que las embarazadas eh, se quedan tranquilas en sus casas o, o ante la duda seguimos pensando que si me quedo en casa tranquila voy a estar del lado seguro y hoy vemos que en realidad hace peor quedarse en su casa sin hacer nada que incorporarse o, o involucrarse en algún tipo de actividad.
0: Bueno, nosotros eh, eh, en Chile tenemos a muchas eh, triatletas que han hecho deporte hasta bien acercado el momento del parto. Eh, recuerdo a Vale Carballo, a Pamela Tastes, eh, ciclistas a Paola Muñoz, y ahora con esto de la cuarentena conozco también a muchas triatletas que se ve que este periodo de, 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 de estar más en la casa y de entrenar menos al aire libre, por ahí adelantaron eh, planes que tenían. Eh, y, y, y también te quería preguntar, porque durante mucho tiempo era, inclusive yo lo he escuchado muchas veces en Chile, es cuando eh, de personas que le preguntan a una embarazada cuándo te mejoras, como si estuvieran mal. Creo que también hay un poco romper ese mito de que por estar embarazada eh, tienen, eh, tienen que hay que cuidarse más, por supuesto, pero no están eh, enfermas, no, me imagino que también hay que romper con
1: ese mito, ¿no? Sí, sí está muy arraigado que la embarazada está enferma. Por ahí ya no tanto, ya se sabe que no está enferma, bien, vamos repitiendo que es un proceso fisiológico, normal, eh, que puede ir mejor o peor, pero es fisiológico, y el otro en la actualidad es esta creencia, no es, no es la creencia, es la realidad que es... es eh, población de alto riesgo ¿sí? no porque se vayan a enfermar más frecuente sino porque si se, enfer si se infectan si inf se, se enferman tienen mayor riesgo de que evolucione peor ¿sí? pero la embarazada no está inmunodeprimida no, está, no tiene bajas las defensas las tiene diferentes ¿sí? pensar que si está, eh, si está gestando un bebé una persona nueva eh, lo acepta con total naturalidad en cambio un riñón que, que tiene otra persona, es todo un tema de si es compatible o no es compatible. ¿no? Entonces ahí ya vemos que la embarazada tiene su inmunidad, pero modulada. Entonces no está tanto y, más, sino que está... está
0: y, y hablando del triatlón, que el triatlón en sí es un deporte exigente, es un deporte... Eh, no todo el mundo lo hace de manera exigente, pero la mayoría lo practica exigente, está buscando distancias como el medio Ironman. ¿Cómo, cómo se relaciona... Eh, el embarazo con, con el entrenamiento, ya sé que me imagino tú tienes cinco meses no vas a ir a correr una carrera pero ¿qué nivel de entrenamiento se puede mantener durante el embarazo? Porque me imagino que además según el momento de los nueve meses, me imagino que debe haber que manejar distintas intensidades algunos deportes con más cuidado que otros eh, ¿Qué es lo que ha dado las investigaciones nuevas y el conocimiento?
1: Cuando, cuando hablo con una paciente al, al respecto ¿no? de cómo seguir entrenando y, y hasta dónde se puede, es también establecer dónde están las prioridades. ¿no? Porque si alguien quiere competir, no es que no se pueda competir, pero si una, persona, si una embarazada va a ir a competir, o una persona normal va a ir a competir, va a querer dar su máximo. Y en el embarazo no siempre es lo mejor dar el máximo. ¿sí? Hay un límite superior. Es bastante alto, pero lo hay. Sí, hay estudios que dicen que más del. Trabajamos mucho con la frecuencia cardíaca. Si bien es muy variable la frecuencia cardíaca, es nuestro límite superior que nos asegura que llega sangre y oxígeno bien al bebé. ¿sí? Entonces, estimó que más del 90% de la frecuencia cardíaca máxima ya se pudieron detectar algunas, algunos enentecimientos en la frecuencia cardíaca del bebé, que es un signo de estrés fetal. Entonces, ya arriba del 90% no podemos recomendar o sugerir un entrenamiento. Y ahí es cuando ya no podemos decir al máximo no puedes no entrenar. Entonces se establecen también los valores en donde ese entrenamiento es óptimo para los beneficios de la madre y del bebé, que es un poco más bajo, está entre el 60 y el 80. A veces la pregunta es, bueno, y la mamá, ¿dónde se siente bien? Porque sabemos que las triatletas o las deportistas de alto rendimiento, para mí las triatletas son de alto rendimiento, así por la, la carga... De entrenamiento que tienen. Eh, necesitan una mayor dosis de entrenamiento, mayor carga, ¿sí? que, no es la, que no es la habitual en el deporte de salud. ¿sí? Y, a y hay que tener eso en cuenta también. No es lo mismo decir, una triatleta anda a hacer gimnasia para embarazadas, porque lo más probable es que salga y se vaya a correr cinco vueltas a la cuadra. ¿sí? Y se aburra además decir, esto se no se es para aburre, mí, ¿eh? porque se aburre, ¿sí? siente que le falta algo, y es porque lo aconsejable primero es que siga haciendo lo que hace habitualmente. Y en función de eso, por su bienestar emocional, en ¿no? la parte psicológica, adaptamos las cargas o la intensidad. ¿sí? Entonces hablamos de sensaciones, hablamos de frecuencia cardíaca, hablamos de otros parámetros que nos llevan a decir hasta acá puedo llegar, ¿sí? pero siempre del lado seguro. ¿sí? A veces... Eh... Hay un parámetro que toman mucho, pero es muy, mucho para deporte de salud, que es el test del habla. El tema es que el test del habla se hace cuando hablas, como dice el nombre. Pero ¿qué pasa? Muchas van a correr solas, o, andan en, o entrenan en la bici solas, y rara vez es el hablan... el test del habla
0: primero, claro, Adi? Pero,
1: eh, la, ¿Cuál, ¿cuál es, es el test del es, habla? Es, completar una, es poder completar una oración completa completar la redundancia, completar la oración, ¿sí? que no se te corte en el medio, no que llegues a cantar, pero poder completar la oración. Es decir, si yo me trago porque me falta aire, probablemente sea demasiado. El tema es que la triatleta o la atleta de alto rendimiento muchas veces entrena sola y nunca habla, porque no tiene con quién hablar. Entonces no va a ser ese un parámetro que, voy, que vamos a usar con esta, con esta atleta. Ahí aplicamos, tratamos de usar otros parámetros y lo que... Lo que quería también eh, eh, remarcar es que las triatletas atletas de alto rendimiento no siempre saben lo que es moderado. No porque esté mal que no sepan, sino porque acostumbran a manejar niveles de intensidad más altos o sensaciones más altas y si pueden dar un poco más, damos un poco más también, y ahí es cuando suelen pas solemos pasarnos. Entonces, ahí o sea, el umbral del tenimiento.
0: dolor, el umbral del dolor y del confort en el triatleta está un poquito sobre la media normal. Entonces, es. Ese moderado hay que tener cierto cuidado. Entonces hay que, hay que basarse, me imagino entonces, porque la mayoría de las triatletas tienen eh, un medidor de frecuencia
1: cardíaca. Entonces, ¿lo ideal es basarse en la frecuencia cardíaca? ¿tú? ¿El límite superior? Sí. Es decir, yo tengo mi límite superior abajo de ese límite, hago lo que quiero, eh, específico el entrenamiento, después del límite ya tengo que tener cuidado. ¿sí? Ese es mi límite superior objetivo. ¿sí? Yo no puedo jugar con... Sensaciones, si no sé bien dónde realmente está, dónde estoy parada. Entonces, sí, trabajamos con el, el pulsómetro, sobre todo porque además pueden usarlo y lo tienen. Eh, y al mismo tiempo, al principio del embarazo, ayudamos, o tra tratamos de ver, de registrar esas sensaciones. ¿no? Entonces, si vas mirando el pulsómetro y estás en un 70%, decís, bueno, esta es mi sensación, al 70% lo puedo usar, está bien, necesito bien, va bien. ¿sí? Y ahí vas, vas viendo cómo se maneja la frecuencia cardíaca con la sensación entre, en el entrenamiento. Puede pasar, y es frecuente, que el pulso varíe mucho, la frecuencia cardíaca, a lo largo del embarazo. Hay muchos cambios, sobre todo eh, en el primer trimestre, en la octava, la, entre la octava y la, la, décima, la décima semana, que se está adaptando al sistema cardiovascular. Entonces ahí de repente puede dispararse el pulso sin hacer prácticamente nada. Yo me acuerdo de haber estado corriendo y digo, pero yo, más lento no puedo ir, el pulso estaba en el límite superior. Y dije, más, más lento tengo que parar. Y a veces hay que parar para bajar para regularse de nuevo con el pulso. Todo eso para estar seguro en la zona, de que no, no, no afecte la llegada de oxígeno al bebé. Y a lo largo del embarazo, segundo trimestre, tercer trimestre, aumente un poco más la frecuencia cardíaca de base. Entonces ahí le sumamos un par de pulsos más, y hay que seguir fijándose cuál es la intensidad en la que estoy trabajando.
0: Adi, y hay, y hay diferencia en los, tres de, en los tres deportes, en las tres disciplinas que tiene el triatlón, eh, en lo que se puede hacer, eh, digo, la natación evidentemente no tiene tanto impacto, el ciclismo, bueno, hay que tener cuidado de que si uno sale a la ruta a pedalear, eh, no sé si conviene ir a altas velocidades más que nada por el riesgo de caer si tener un golpe que pueda llegar a significar algo. Y el correr el tema del impacto, digo, ¿hay diferencia en todo esto según la, según la disciplina o, o, o no las hay, siempre y cuando cuidando por supuesto el tema de accidentes?
1: Eh, bueno, con natación no tenemos muchos problemas, salvo por las vueltas americanas, que a veces son un poco controversiales. Después, eh, en la bici no se recomienda salir a la ruta, ¿sí? por ningún motivo, por el riesgo, eh, va creciendo la panza, cambia el equilibrio, y el riesgo de caída no solo por el, por el accidente en sí, sino también por el susto. ¿sí? por Es una caída menor, pero el susto que se da a la embarazada es mucho mayor, y, y pensándolo de ese lado no vale la pena. ¿sí? Pero para protegerla en general se toma salidas en bici, a la ruta no, por el riesgo de accidente, nos quedamos en casa en el rodillo. ¿sí? Hay opciones de pedalear. Hoy, bueno, hoy, este... hoy en día, eh, con
0: Swift, eh, eh, ya todo el mundo se ha acostumbrado a pedalear eh, en el rodillo, así que si estás embarazada, lo mejor es eh, acostumbrarte a pedalear en el rodillo eso. para evitar, sobre todo, esta segunda cosa. Pero subirse a la bicicleta, eso
1: sí nos genera... ¿No genera inconvenientes? Eh. No, la bici, el, el entrenamiento en la bici en sí no genera inconvenientes. Incluso es mucho más fino el trabajo en la bici, más controlable con respecto a la intensidad, que salir a correr. ¿Sí? Podemos manejar el tema, el tema Ari, de salir
0: a correr es que uno va eh, según cuál sea la, sí. el, el, el deportista. Hay deportistas que no, no saltan tanto y no golpean tanto en el suelo, pero hay otros deportistas que van saltando y el golpe es todavía mayor. ¿Eso sí. implica algún riesgo durante el embarazo? ¿El tema de, de, de correr en algún momento de los nueve meses? O, ¿O también
1: es un mito? No, sí, sí, cambia, cambia. No es que esté contraindicado, sino que hay que ver cuál es la historia deportiva de esa atleta. ¿sí? Si ya venía corriendo, lo más probable es que pueda seguir corriendo. Si no, si no corría con frecuencia o se siente, piensa sentir incómoda, ya es motivo para decir, bueno, vamos a dejar de correr por el impacto, para cuidar el suelo pélvico, para cuidar el bienestar, para que se sienta bien, ¿sí? y se adoptan otras formas. ¿sí? Otra opción es correr menos cantidad de tiempo, ¿sí? correr y caminar, ir ¿sí? achicando los, los espacios, ¿sí? y hacia el final del embarazo nos guiamos por la sensación de la embarazada. Generalmente ellas mismas dicen, no, ya me, ya me pesa la panza, ya. Eh, las paradas estratégicas son muy <ríe> frecuentes y mejor no, no, no seguir con eso o ya empiezan a ver signos de debilidad del suelo pélvico, y eso sí es un motivo para decir, bueno, vamos a trabajar más sobre el suelo pélvico y evitar los, de, los, los deportes de impacto Así que ¿Correr sí? en
0: la calle, Adi,
1: o trotadora? ¿O la cinta? Lo que haya bueno, La trotadora, la cinta tiene menos tiene más amortiguación entonces por ahí aliviana un poco si hoy, si no, también se recomiendan los, los cross-trainers, ¿no? los elípticos. ¿sí? Por situación de pandemia, de cuarentena, está todo cerrado, así que, por lo menos en Argentina, eh, no, sería ideal por el que no tiene el impacto. ¿no? Pero eh, también tiene que ver eh, la funcionalidad de la sífisis pública. ¿sí? La sínfisis pública es un cartílago que está en el medio de, de las dos ramas pelvianas eh, públicas. Y por efecto de la relaxina, que es una hormona típica del embarazo, se, pone, se hace más, más, más elástica y menos estable. Eso puede generar dolor en deportes que son asimétricos, ¿sí? como correr, como el elíptico. ¿sí? Entonces eso es, es un indicador de decir, bueno, también vamos a optar por deportes que tengan movilidad de cadera, movilidad de piernas de forma simétrica. Adi, antes de seguir, déjame agradecer a las marcas que hacen
0: posible el Chile TV, a Merrell, el auspiciador de eh, la espectacular marca de ropa, autor y de zapatillas, que apoya clubes, carreras, deportistas, grande Merrell a Gatorade, hidratador de los deportistas eh, desde siempre, a Vida Cámara, la compañía de seguros colectivos especialista en salud y vida, pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, una compañía digital simple y sostenible, cotiza tu seguro con Vida Cámara, la única aseguradora llena de buenas noticias, vidacamara.cl, a Volkswagen apoyando al triatlón aún en momentos difíciles, recuerda quedarte en casa, prefiere nuestros canales digitales y prepárate para que pronto podamos volver con todo. Y por supuesto también al Banco BCI, eh, que en esta época de distanciamiento social eh, Tiene implementado todos los sistemas De pago sin contacto Las tarjetas contactless, Google Pay Y la maravilla que tienen con Garmin Yo tengo mi Garmin Forerunner 945 Que adentro del reloj Se pueden poner las tarjetas Del Banco BCI y se paga con el reloj A través de este sistema De última generación, el Garmin Pay Así que agradecimiento a las marcas que hacen posible Este TriChile TV Adi, eh, en los primeros meses hay que bajar intensidades, eh, hasta porque muchas veces yo no sé, uno conversa por ahí con, eh, con amigas que están embarazadas eh, y te dicen no que todavía no lo quiero hacer público hasta que no esté seguro el embarazo. En estos primeros dos o tres meses que se habla mucho de, eh, tal vez yo lo estoy diciendo no desde el conocimiento sino de lo, del conocimiento popular. Muchas veces una embarazada dice no es que voy un mes y medio todavía no lo quiero hacer público hasta el tercero.
1: ¿En esos tres meses hay que tener un cuidado especial o no? La ciencia no, no evidenció que haya más riesgo de aborto, que es el miedo que más, yo, que, que más patente, eh, en el primer trimestre a causa de actividad física. Sí, sí por, otras, por otras causas, pero no por la actividad física en sí. Se tiende a cuidar en general a la embarazada para asegurarse el embarazo, para estar tranquila, para no hacer nada que la sobreestrese, eh, nada que la ponga incómoda. ¿Sí? pero no va a ser la actividad física la causante de, un, de, de que algo vaya mal. ¿sí? En, 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 en causas norm, normales, así que embarazada de forma natural, si todo va normal, si es espontáneo, no habría motivos. ¿sí? Pero eso, eh, tratamos de bajar aprovechar el momento para sentar cabeza, tranquilizar, pensar qué es lo que queremos, pensar las prioridades, cuál es el objetivo acá más allá, eh, a lo largo del embarazo y muchas veces sirve como eh, momento de reflexión entonces, ¿se puede seguir entrenando? sí sí no, pero no hay estudios que te digan todos los estudios además están hechos a partir del segundo trimestre porque se aseguró el embarazo porque eh, se hicieron las ecografías correspondientes entonces, los trabajos de intensidad ¿sí? de, los estudios de intensidad se hicieron después de la semana 12 y, y, y la última etapa, los últimos dos
0: meses donde ya eh, la panza o la guata, como decimos acá en Chile, de, de las embarazadas, donde ya empieza a ser eh, tal vez un poco más incómoda para hacer ciertos ejercicios. No tal vez de las que sean muy flacas. Yo me acuerdo de haber estado con Vale Carballo, una de las grandes triatletas eh, chilenas, el octavo mes de embarazo y había que mirarla dos o tres veces para, verse, para ver si estaba embarazada o no. Pero, pero me refiero a lo habitual, es que ya en el séptimo octavo mes eh, la panza, la guata sea voluminosa y eh, sí. sea más incómoda, ¿hay alguna restricción eh, por el embarazo o la restricción es solamente porque evidentemente con, con, una, con un estómago más grande o con una guata más grande embarazada es, es más complicado por, eh, porque uno
1: pierde el equilibrio, tiene el equilibrio diferente eh, ¿qué sí. cuidado hay que tener en la última etapa? Las, dos, las dos cosas una es cómo se siente el embarazado tiene una panza enorme que no se ni los pies entonces Vas a ver también hasta dónde, quiere, hasta, dónde, hasta dónde puede hacer. Y lo otro o sea, hay ejercicios, por ejemplo, en la posición supina. ¿sí? En la posición supina es boca arriba, acostada sobre la espalda, que esos sí están contraindicados porque el peso del útero con el bebé genera compresión sobre la vena cava, que es una vena importante, grande, que lleva toda la sangre venosa de las piernas hacia el corazón. Si esa se comprime, no llega sangre al corazón y la, paz, la, la embarazada se puede sentir mal. Sí, puede traer problemas. Ese es el motivo por el que se desaconseja todo ejercicio eh, boca arriba. Y, y ya, que, Adi, ya que hablaste de
0: ejercicios, eh, ¿qué ejercicios tiene que agregar la embarazada para... De por sí una triatleta ya tiene el, digamos, un, el core y el, el cuerpo bastante sí. más preparado que una persona eh, que no hace deporte, pero ¿qué, qué ejercicio eh, debiera agregar a su rutina de entrenamientos para, para tener un mejor embarazo, para llegar al momento del parto mucho mejor, y sobre todo para volver rápidamente a, a hacer deporte. Suponiendo que hay un parto natural, porque si hay una cesárea seguramente hay que tener ciertas eh, limitaciones por, por la
1: operación, por los puntos, etcétera, etcétera. Sí, eh, bueno, lo principal acá, está la atención está puesta en el suelo pélvico no solo para el embarazo, en realidad es algo que se está hablando que es muy nuevo, ¿sí? que es tanto para el hombre como para la mujer en cualquier etapa de su vida. ¿sí? Eso ayuda, trabaja en conjunto con lo que se llama la faja lumbo-abdomino-pélvica, es decir, lumbar, abdominal y pélvica, incluyendo el diafragma, entonces tenemos el core, y eso ayuda a la estabilidad, ¿sí? a la estabilidad para todo tipo, sobre todo el pedestrismo. ¿sí? Se vio que... Eh, Muchos deportistas de, de impacto eh, tienen un suelo pélvico debilitado. Entonces ahí vamos a, vamos a hacer en especial énfasis en el embarazo, ya sea si el parto sea vaginal o por cesárea, porque las que tienen cesárea muchas veces tienen el trabajo de parto y las contracciones. Eso también debilita el suelo pélvico. Entonces el trabajo se hace para todas. sí Se debilita de por sí también por el, por el peso del, del embarazo en sí. Entonces... Vamos a trabajar en la funcionalidad de esta faja lumbar-abdomino-pélvica, con la respiración, con la contracción del suelo pélvico adecuada, con la contracción y, y reconocimiento de la musculatura profunda del abdomen, para que todo trabaje junto. A veces les explico que es como una casita, ¿no? Tenemos en el techo el diafragma, sí, que cuando está avanzado el embarazo, hace, funciona, sí, pero no le pidas demasiado. El suelo pélvico, que está como una bandeja, ¿sí? tratando de hacer también lo que puede los abdominales que están olvídate están completamente en, en otro país y eso tratar de que en realidad tenga que funcionar junto no va a funcionar junto todas las embarazadas tienen la diastasis abdominal sí y en el postparto lo y que tenemos la
0: diastasis y eh, la español, separación creo, medicina.
1: es la separación de los músculos abdominales los rectos anteriores sí se separan. Ah, ¿alguna, pues, vez, ¿Alguna vez he visto el, algún
0: video o foto de de, 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 pose, de de gente que ha tenido bebés y, y, y que y cor, se puede como meter la mano entre las abdominales un poco, no algo así? ¿A eso esa. es? O estoy diciendo cualquier cosa.
1: Exact es la forma casera de diagnosticarlo, porque puedes poner los dos dedos y hacer fuerza y que entre los dedos, eso, eso es un diagnóstico de diastasis. ¿sí? Mira. El problema de la diastasis no estoy es. Estoy aprendiendo que... muchísimo, Adi. ¿eh? no es estético, no es solo estético, ¿sí? sino que, hay, que tiene que funcionar juntos, a veces en la recuperación kinesiológica, cuando son después de muchos años, te dicen no va a volver a, a juntarse esa línea, ¿sí? la línea alba se llama en el medio, sino que vamos a hacer que funcione correctamente, que funcione en conjunto con el suelo pélvico, con, con la espalda y con el diafragma, con la respiración, contrayendo el suelo pélvico y contrayendo el, los músculos profundos del abdomen. Ese es, ese es el punto en la recuperación posparto. ¿sí? ¿Y cómo hacemos para recuperarlo más rápido, trabajándolo ya desde el embarazo y antes? ¿no? Entonces, por eso arrancamos desde antes, trabajando con respiración, preparando eh, el, el reconocimiento de estas estructuras, no solo para, en vistas al proceso de parto, al trabajo de parto para el puje, sino para después la recuperación. Además, es el... Adi, 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 antes de llegar
0: a recuperación, todavía, todavía no tuvimos el bebé. Eh, pa, tengo alguna pregunta más de, de, de lo anterior, así que déjame hacerte la, la, las preguntas. Eh, una, una triatleta que, supongamos, corre un medio Ironman, que es la, la distancia, una de las distancias eh, eh, que más se practica, aunque en Chile también hay una distancia que es el 51-0 en millas, que es casi, es como un tres cuartos de, de medio Ironman, pero que es una distancia que implica por lo menos entrenar entre 10 y y 12 horas mínimo a la semana, entre las horas de natación, aunque a pesar de que ahora no se pueda, entre las horas de ciclismo y las de trote. Eh, ¿Hay alguna limitación para las triatletas? El, tú dijiste que no debía superar el 90% en la intensidad, pero estoy, estoy hablando de la cantidad, que también la cantidad hace la quema de calorías, el desgaste físico, me imagino que biológico y, y celular. ¿Hay alguna... ¿Limitación o algo que tenga que tener en cuenta eh, la embarazada a la hora de meterle muchas horas de entrenamiento a la semana?
1: Bien, sí. Primero una aclaración. Usted, Soy preguntó, la intensidad, no, cierto, ¿no? no Perfecto, la, eh, porque me quedó que por ahí no quedó bien eso, no, no quedó bien, bien claro. La intensidad recomendada es hasta el 80%. Más del 90% de la frecuencia cardíaca máxima ya es peligrosa. Y entre el 80 bien. y el 90% no sabemos bien pero es nuestro, margen, es nuestro margen de seguridad por si queriendo apuntar al 80% nos pasamos. ¿eh?
0: O sea, lo recomendado es saber cuál es 80%. tu y sí, no superar el 80%, tener el, el rango claro. de 80%, o sea, empezar a poner las alarmas en, lo, en, los, eh, en sí. los relojes, al 75% que empiece la alarma, porque evidentemente cuando te está subiendo la frecuencia cardíaca no es que sube y ahí se detiene. Si sube, ah, se pasa. y o sea, un, un poquito más. Exactamente, entonces al, sí. al 75%, ¿te parece poner al 75% poner la alarma para que ahí sí. ya hay que encender las alarmas y decir hasta aquí voy? Es una buena muy buena idea, sí, sí, sí. me parece,
1: listo. ¿Y, ¿y en cantidad de Perfecto. horas? Cantidad de horas, lo que sugiere la, el Colegio Americano es una hora, sí pero es para, para la población general embarazada, por sesión. Ok, por, por, por sesión. sesión. Pero el triatleta hace dos o tres sesiones tres, al día. Uno. Sí, sí. Es en realidad que haga sesiones más cortas y más veces que una sesión de tres horas. ¿sí? No está recomendado tanto tampoco. ¿sí? Eh, las que habitualmente entrenaban esa cantidad de horas, ellas pueden seguir haciéndolo quizás no tres horas, ¿sí? pero por una hora y media podrían llegar a cero o dos. Siempre y cuando tengan en cuenta la ingesta de, un, de una fuente de energía a, los, a la hora, por lo menos. ¿sí? Eso es eh, para evitar la psicología. Yo sé, de... yo
0: sé que no sos nutricionista, que tu marido es nutricionista, sí. eh, pero hablaste de fuente alimenticia. Eh, sí. Cuando se está embarazada, me imagino que cada una de las embarazadas, eh, y ojo, que yo digo embarazadas, pero porque lamentablemente los hombres no nos embarazamos, se embarazan <risas> las mujeres, pero generalmente, salvo que por acto de la ciencia, eh, la embaraza un hombre, entonces a la larga la pareja está embarazada, entonces los dos hay que educarse de. A todo esto, pero con respecto a la alimentación, el triatleta es de tomar muchos suplementos, proteínas, sí. geles, barras, barras de proteínas eh, y montones de otros eh, de otros productos que aceleran la recuperación muscular, la glutamina. Eh, sí. eh, ¿Cómo va ese tema durante sí. el embarazo? ¿Hay que anularlo todo y todas sí. las ingestas energéticas sí. tienen que venir del plátano y de productos <ríe> naturales?
1: y los suplementos no son lo ideal ¿sí? no porque esté porque digamos uy, hace mal sino porque no está estudiado entonces al no saber qué efecto puede llegar a tener es que no los aconsejamos ¿sí? el único suplemento que podí, podrías pensar es un whey protein ¿sí? eso ya se está aprobado, sí eh, pero el resto de los suplementos menos creatina o demás no, no están no están aprobados para embarazadas ¿no? Porque no hay estudios. Imagino que sí,
0: ¿no? Un, un isotónico, un Gatorade para... Sí, eso no va a pasar el... nada. No, eso no pasa
1: nada. ¿Y, no, ¿y hay que aumentar no... la ingesta de agua durante el, durante el embarazo ahí? Sí, sí, sí. Un litro más de lo que habitualmente, más o no menos un litro más, sí. Si sí, aumenta un montón la, el volumen sanguíneo, aumenta como el 50% ya. Entonces necesitamos mucho más líquido, ¿sí? Igual el embarazada se da cuenta que tiene sed, <ríe> así que ya toman solas pero sí hay que prestarle atención a eso. ¿sí? Sobre todo con el color de la orina, es un buen indicador. ¿no? Cuando el color de la orina es muy intenso, muy concentrado, es que probablemente esté faltando un poco de líquido.
0: Muy bien, sí. así que eh, dejar los suplementos de lado, tratar de hacer sesiones. Eh, sí. Corregime si algo me equivoco, digo como para hacer un resumen. Corre, eh, tratar de hacer sesiones, si estábamos acostumbrados a hacer un rodillo de, de tres horas, tratar de no hacerlo, separarlo en dos veces de una hora y media... Eh, las intensidades que no superen el 80%, ideal 75, entre 70, 70 y 80% eh, las intensidades, y, y en cantidad de horas, dijiste, en la cantidad de horas de una sesión, pero en cantidad de horas semanales, eh, no, no hay limitación, si yo pongo una hora de natación o 45 minutos de natación en la mañana media hora de trote a, al mediodía y en la noche hago una horita de rodillo no pasa nada en eso no. di, digo no. digo porque desde mi conocimiento un desgaste físico de entrenar dos horas y media en un día sí. es como, pucha eh, lo, lo, lo normal es decir, cuídate estás criando un niño en la panza no,
1: no, desgaste, no te desgastes tanto Sí, sí. primero que la embarazada necesita mucho más descanso, ¿sí? así que va a estar cansada. Lo otro que miramos es que aumente bien de peso, si ella con su, si se alimenta bien, si se recupera bien, si descansa bien, sin ¿sí? signos de, de fatiga también es el mal, el mal descanso. ¿sí? Entonces hay indicadores que te dicen, estás entrando demasiado, o no estás comiendo lo suficiente para ese entrenamiento, o no estás durmiendo lo suficiente para ese entrenamiento, ¿sí? y lo otro es que si no venía entrenando esa cantidad de horas no lo va a hacer durante el embarazo, no sería, no sería la mejor idea. digamos ¿Sí? Cuando hablamos de no, de no implicarse en deportes nuevos en el embarazo, hablamos también de no hacer rutinas nuevas, ¿sí? no, cambiar, no cambiar tan drásticamente tu rutina habitual ¿no? de entrenamiento, para más. ¿no? No,
0: eh, me imagino que es un periodo donde uno puede, eh, no hay que buscar aumentar el performance sino tratar de, 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 de no lo va a poder mantener porque evidentemente al bajar las intensidades al ca, bajar la cantidad pero sí, aunque sea mantener una buena base para lo que viene ahora de lo que te quiero preguntar es, es cuándo volver porque también me imagino que el parto genera genera no, no estoy, no, la palabra no es un daño pero genera un cambio en el organismo sí. que uno no es que tiene el bebé y al otro día ya está, ya salió el bebé, y, y, y hablando de los mitos populares de esto, de ¿eh? se mejoró, ya se mejoró y puedo hacer vida normal al otro día, no.
1: ¿Cómo, son, cómo es la recuperación posparto Bien, una cosa que me llamó un poco la atención es el tema de las prioridades, si ¿sí? uno entrena, 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 pero en el embarazo quizás, en la mayoría, cambian un poco las prioridades, no está, puesta el, el foco, no está puesto el foco en la competencia, en la preparación, en exigirse más, sino en, en, en entrenarse de forma adecuada para este parto y después el posparto. ¿sí? Y ya entrando en el posparto, el alta obstétrica, mucho, muchas veces se habla del la, de la alta obstétrica, se da habitualmente entre las 4, 6, 8 semanas según la vía de, de, de parto, decir, si fue por vía natural, vaginal, o si fue por cesárea, la cesárea es una cirugía, ¿sí? una cirugía tiene una cicatriz, ¿sí? el parto vaginal puede ser instrumentado, es ¿sí? decir que que usas algún instrumento para sacar al bebé, ¿sí? o hubo que hacerse una incisión para agrandar un poco el, el, el canal, ¿sí? todos esos son, son daños o lesiones que tienen que, que regenerarse. ¿sí? La alta obstétrica está dirigido a asegurarse que no haya una hemorragia postparto, ¿sí? que no pierda sangre posparto y que esa ponga riesgo, eso ponga en riesgo la vida, de, la vida y la calidad de vida de, de esta nueva mamá. ¿sí? Entonces, va a ir a caminar. ¿sí? No es lo, así como recomendamos ir a caminar a las que, no, a, a que eran previamente sedentarias y esa es su actividad física, postparto ir a caminar también es una actividad física, sin embargo no lo contraindicamos. ¿sí? Entonces tenemos en cuenta qué es lo que estuvo haciendo durante el embarazo cómo es el parto, ¿Sí? cómo fue, cómo, cómo surgió, ¿Cómo, cómo fue la vía, y cómo se recuperó ella misma, dicen que es como una maratón. ¿sí? Entonces tiene un periodo de recuperación. Darle el tiempo a estar con su bebé, ¿sí? a, a, a establecer el, eh, la relación, ¿sí? el contacto piel a piel, ¿sí? y cuando se sienta bien, cuando realmente quiera salir, va a poder salir, va a empezar a caminar. Además me
0: imagino es eh, implementar esa rutina, o más que rutina, esa, <risa> esa nueva costumbre de, eh, dar a, de, de amamantar, porque me la imagino mamá, que todo dar. eso genera eh, algún cambio corporal. Yo he visto eh, bueno el caso de, de, de la madre de mis hijos, eh, de que como que siente ya la necesidad de, de, de darle el pecho al bebé, e incluso yo he escuchado algunas eh, triatletas que pocos meses después de de, de tener un hijo, corren un, un triatlón, eh, y cuando llegan a la meta casi que están desesperadas yendo a buscar al bebé porque tienen una necesidad fisiológica de, 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 darle, de darle pecho porque ya se produjo mucho, mucha, mucha leche
1: materna. Exacto. Sí, no solo por eso, sino por el mismo, la misma relación con su bebé. Cambian las prioridades en ese sentido, sí, también. Eh, bueno, se recomienda eso, dar de amamantar antes de hacer la actividad física, sí, para, para bajar la cantidad de leche, para que no moleste. sí. Eh... O sea, y previo, cuando la embarazada la esté a punto de lanzarse a la, a, la,
0: a la carrera, tiene que tener al marido listo para darle el bebé,
1: sí, y minutos
0: y tener, antes y, darle leche. Ah, perdón, y tener suerte,
1: y, 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 pero y que además... Con di, eh, eh, con, coordine con el bebé que quiera tomar, porque por ahí que no quise tomar, y ahora qué hago. Bueno. Claro, entonces, si tomó tres horas antes. A perdiste. Michel no, a Michelle Wester, Michel Westerby creo que le pasó. Es, tuve la, la, la suerte de encontrarme en Kona eh, el año pasado. No Michelle Michel Westerby. Okay. La triatleta dinamarquesa. Eh, bueno. Habíamos hablado un poco antes, la vi ahí, ella fue, eh, ella corrió su nuevo un Ironman postparto a los tres meses, salió quinta incluso, y no me acuerdo en dónde fue, wow. pero... Y eso me llamó mucho la atención, sí, sí. Así que ella ya, evidentemente hay, se entrenó en el embarazo, y dije, si no, no hubiese podido.
0: No, menos corrió un Ironman. Hay, hay mucho que ta, también, yo creo que ya no es tanto vos, eh, solamente conocimiento... Eh, popular, sino que hay algo de cierto. Después de tener un hijo, eh, las mujeres eh, da la sensación que los deportes de, de largo aliento, un medio Ironman, un Ironman, un maratón, tienen un plus, aumenta su, puede aumentar, su, digo puede porque no todas, pero pueden aumentar su rendimiento físico y si fuera así, ¿a qué se
1: debe? ¿Sabes que Es algo que, que justo estaba hablando el otro día con una amiga que no, no sé realmente no sé por qué, pero sí puede llegar a, a mejorar el rendimiento, o por ahí no es que mejore el rendimiento por el embarazo en sí, sino porque la, porque la vida es una etapa de transiciones, es decir, uno piensa que después de que el embarazo se acaba la vida deportiva y ya está, eh, no tiene que ser así, hay muchas mujeres que se iniciaron en el triatlón después de ser mamás, y hoy les va muy bien. ¿Sí? Entonces creo que no es... Eh, no sé si el determinante ahí es el embarazo en sí, no es que el embarazo te da eh, los cambios anatómicos o fisiológicos que necesitas para rendir mejor, sino eh, de nuevo puesto en, en las prioridades de la vida, en los objetivos de la vida eh, de una mujer, y en vistas a, que, eh, a a confiar o a creer en uno mismo. ¿no? Eh, también da un, una sensación también de... De, de, de empoderamiento ¿no? el empoderamiento femenino de que puede mucho más de que su cuerpo es capaz de, de, de esto, de lo que es y de dar a luz y de mucho más entonces eh, eso es, es muy interesante sería muy interesante investigarlo también
0: Adi, eh, hablaste de eh, bueno eh,
1: del deporte también puede
0: haber, tú lo dijiste cuando, cuando lo escribiste en el artículo que publicamos la semana pasada eh, en aquellos embarazos de alto riesgo que hay que evitar deporte inclusive en algunos casos que no se puede ¿qué significa un embarazo de alto riesgo? Eh, y si no es de alto riesgo ¿cuáles son eh, las alarmas que la deportista tiene que estar muy atenta a las señales? Eh, ya lo dijiste antes que el deportista en sí tiene el umbral del dolor un poquito más alto de lo normal entonces hay que tratar de, de tener más sensores como para activarlos ya dijiste que no superar el 80% en la frecuencia cardíaca, no hacer sesiones largas eh, y, y otras cosas que comentaste, pero, pero ¿cuáles son los embarazos de alto riesgo donde no hay que hacer deporte y qué otros eh, alarmas tengo que encender como para decir, paremos, bajemos la intensidad, eh, dado que un triatleta, si corrió un Ironman antes o corrió un medio Ironman, estoy seguro que más de algunos minutos largos de la carrera siente dolores en las rodillas, en los mulos, en la cabeza, e igual la cabeza le dice al cuerpo, no duele, hay que seguir. Entonces, ¿cómo se maneja en este caso con el embarazo?
1: Bien, con respecto a, los, eh, a las contraindicaciones o los embarazos de alto riesgo, son realmente eh, condiciones o situaciones especiales médicas ¿sí? que primero va a reconocer el obstetra, ¿sí? pero para darse una idea por dónde va, ¿sí? es si abort tuvo abortos recurrentes en, en el pasado, ¿sí? que perdió embarazos a repetición, si un embarazo es múltiple, más de tres, ¿sí? o más de dos después de la semana eh, 26, ¿sí? si, tiene, si tiene alguna enfermedad de base mal controlada, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, ¿sí? que contraindiquen, que pongan en riesgo la salud de la mamá. ¿sí? Después tenemos bueno, lo que es la preeclampsia, que es esta hipertensión en el embarazo con pérdida de proteínas por orina, una situación especial. ¿sí? Y hay situaciones que aumentan el riesgo ya de entrada. Una, eh, una persona con malnutrición previa al embarazo, ¿sí? o por ejemplo alguien que, una, que tuvo alguna pérdida de sangre y le detectaron un hematoma. ¿sí? Eso pasa más frecuentemente y es la causa más frecuente de reposo ¿sí? que les indican a las embarazadas en las que no se recomienda hacer actividad física. Hoy se está tendiendo a no, des, a no, a no manejar el concepto de reposo absoluto, ¿sí? sino que más bien un reposo relativo, así permitirle que se pueda levantar, porque hay veces que dicen en cama, en cama. ¿sí? Hoy se siguen usando. Yo lo que en realidad lo que recomiendo es confiar en el obstetra. Decir, si el obstetra por más que hoy se hable de que no es reposo absoluto y demás, si el obstetra dice reposo absoluto, es reposo absoluto. ¿Sí? porque en definitiva él se hace cargo del, del bebé, y la embarazada tiene que confiar en su obstetra. ¿Sí? Si no...
0: Y Adi, si no hay una, un embarazo de alto riesgo, pero ¿cuáles son las señales que tiene que tener en cuenta la, la deportista, eh, sí. más allá de estas que hablamos de cantidad de horas y de intensidad, y etcétera? ¿Cuáles sí. son las señales que tiene que, sí. eh, que estar muy atenta la deportista? Que me imagino que también hay que tiene que haber algo acá de percepción, si se está muy cansado, o sea, hay que ser, alguna diferencia hay de cuando no estoy embarazado, digamos, si el entrenamiento no está, no está embarazada la, la, la mujer y hace un entrenamiento que tiene que terminar durmiendo una siesta, no pasa nada si no estás embarazada, pero me imagino que si estás embarazada ese tipo de cosas, hay que encender alarmas o darle bola al cuerpo.
1: Sí, ahí es cuando hablamos de seguridad y del entrenamiento también, es conocer cuáles son los signos de alarma, por lo que hay que detener la actividad física. Bueno, la mencionamos que era esta pérdida de, de sangre, ¿sí? otra puede ser la pérdida de líquido amniótico, el líquido amniótico es el líquido blanquito o transparente, ¿sí? que da eh, eh, signo de, de, de rotura de la bolsa, ¿sí? eh, cansancio extremo, mareos, pérdida de equilibrio, debilidad, ¿sí? que, que edema, o sea, edema es eh, inflamación, hinchazón de, de los pies con dolor, sobre todo en las pantorrillas, ¿sí? que puedo hablar de algo más trombótico, ¿sí? eh, estos dolores de cabeza muy fuertes, ¿sí? náuseas, vómitos, dolores de panza también, ¿sí? falta de aire, ¿sí? que no para con el... sobre todo que no pare con el reposo, ¿sí? que si para, que no, que no mejore. es ¿Sí? cuando hay que... Además me imagino Pero...
0: que ya a partir del séptimo mes no entrenar
1: sola. O sea, si, uno, ya, si una ya sale ya, ya. a
0: correr o va a algún lugar tener siempre a alguien cerca por si hay alguna sí. señal que hay que salir corriendo por un parto prematuro, Exacto. me imagino.
1: Exacto, en general se toma, se toma las recomendaciones no hacer deporte sola, siempre tendrá que estar acompañada o un lugar concurrido, ¿sí? o llevar y, un, un dispositivo de comunicación. Sí.
0: Adi, yo me quedaría eh, mucho rato conversando, seguramente hay muchos temas que se van a ir eh, dando, eh, pero antes de, de comenzar el programa me comentabas que tienen un... No, no sé si es un programa, pero sí un grupo un grupo de entrenamiento virtual, si querés contar de qué se trata.
1: Sí, se llama eh, Pelotón Virtual, ¿sí? surgió con, con el tema de la cuarentena, del desplazamiento social, de un, unos eh, dos entrenadores, de acá de Escobar, ¿sí? que eh, armaron una plataforma virtual para pedalear en grupo. ¿sí? Como nos faltaban los pelotones en, en la ruta, hicieron, lo hicieron virtual. Y a raíz de que empecé, que tenía varias, varias triatletas que estaba atendiendo y les recomendaba, les sugería subirse al rodillo de nuevo, incluso, y que hagamos este, este entrenamiento virtual que hacen ellos, pero en grupo de embarazadas, ¿sí? Para que no pierdan la, con el objetivo de que no pierdan la dinámica, de que no pierdan el, el entrenamiento en grupo. Entonces, ¿Y, cómo, nosotros, ¿Y cómo lo hace
0: nadie? ¿Cómo, ¿Cómo una triatleta o una ciclista embarazada chilena? Eh, puede ser parte del pelotón virtual.
1: Bien, sí, nos hablan, tenemos una página, es pelotonvirtual.com.ar, eh, o por Instagram, o por a través mío, por Instagram también, o Facebook, nos contactan y les da, pasamos el link de acceso, ¿sí? que es por Zoom, y es realmente estamos haciendo los sábados a la mañana, 11, 11 y media. Es una hora de entrenamiento, ¿sí? eh, y entre embarazadas, si se arma un grupo lindo, se hablan pueden comentar temas propios, eh, y no perdemos este, este entrenamiento con, que es específico, ¿no? que, que va variando, va cambiando sábado a sábado, y, y está planificado. Y,
0: y vos que estás embarazada de cinco meses, eh, sí. todavía no, se, no vuelven las carreras, pero me imagino que posparto, te vamos a tener en algún triatrón. ¿Para qué te estabas preparando? ¿Para qué sí. distancia? ¿Cuál era la, la distancia que iba a ser tu debut?
1: <risa> iba a arrancar directamente con un 73 en Nordelta. Eh, me habían invitado y bueno, estaba re contenta. Me había conseguido, bueno, después dije, bueno, no, no tengo la bici y más Tengo ahora una, una de ruta para empezar y estoy feliz. y Así que va a ser el próximo proyecto
0: bueno ahí ya que Gonzalo ha venido muchas veces a Chile a competir eh, quedan uh -huh. invitados eh, cuando vuelvan las carreras eh, a Chile a que vengan a competir y por qué no que vengas a debutar a, a, a tierra chilena, uh -huh. como en, alguna vez ha corrido por el norte que ha corrido varias veces eh, Gonzalo, Gonzalo acá en Chile eh, Adi uh -huh. te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en este Tri Chile TV hablando del embarazo y el entrenamiento eh, justamente tratando de derribar estos mitos de que, de que estar embarazada no significa quedarme en la casa sin hacer nada, que se puede hacer deporte teniendo cuidados eh, los cuidados pertinentes a, a, al embarazo para evitar cualquier tipo de cosas que, lo, que aquellos que empezaron ahora el programa pueden retrocederlo y verlo completo y, y saber cuáles son los cuidados que, que hay que tener, pero que de todas maneras si una persona está activa físicamente el posparto me imagino es mucho más rápido, el parto es con menos dolor, etcétera, etcétera, ¿no es cierto, Adi?
1: Debería ser así. A eso, va la, a eso van los eh, objetivos. Los, Después, va Después te cuento.
0: <risa> Adi, te agradecemos muchísimo. Saludos eh, a todas las chicas que son parte de ese pelotón virtual. Saludos a, a, a Gonzalo. Y, y estamos en contacto porque sabemos que vas a tener varios artículos más para para publicar en TriChile. Ya te tomamos como columnista especializada en este tema. Muchas gracias, Adi, por estar con nosotros.
1: Gustazo, gracias, Polo.
0: Te mando un abrazo grande y nos vemos. Muchas gracias a todos por estar presentes en este nuevo capítulo de TriChile TV el lunes 24 de agosto. El embarazo y el entrenamiento. Gracias.